0: Letzte Weihnachten war, habe ich so eine wunderbare Toblerone geschenkt bekommen. Ich habe gerne Schocke und ich weiß nicht, weißt du, ob du auch gerne Schocke hast. Toblerone ist ja so eine spezielle Schweizer Schocke. Ich würde sagen, eine vermutlich von den bekanntesten Schweizer Schocken. Und speziell an der Toblerone ist ja, dass sie, das wir, wir sagen alle eine Toblerone. Aber eigentlich heißt Toblerone 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 oder? heißt das so? Tobler Und bei der Toblerone bei speziell, ich habe übrigens schon viele Toblerone auch verschenkt, die größte Toblerone, die ich schon verschenkt, habe, war 4,5 Kilo. Die, die kommen über am Flughafen und ich bin dort auf Hamburg gegangen an eine Konferenz, wo ich gerede und dachte, was denk, was bringe ich diesen Leuten mit? Da habe ich so eine grosse Toblerone-Schocke mitgenommen, ich dachte, wir müssen die Schweiz gut vertreten und so weiter. Aber was speziell ist bei der Toblerone, sie hat eine versteckte Botschaft. Ich nicht, ob du das schon gesehen hast, Toblerone hat ein Matterhorn drauf, und wenn man ganz, ganz genau analog sieht man, dass auf dem Matterhorn noch etwas anderes drauf ist. Das ist ein Bär drauf. Ich weiß nicht, wer, wer hat das kennt schon Oder Toblerone hat ein Bär drauf und das steht für Toblerone kommt aus Bern». Relativ eine einfache Botschaft, oder? Alle Berner werden sich freuen. Einmal sind sie vorne dabei, äh, genau, «Doblerone, Toblerone kommt aus Bern». Wir werden heute Morgen eine versteckte Botschaft äh, entdecken, einen Text in der Bibel, den man so gerne überliest. Aber zuerst zeige ich euch noch, dass das nicht, das ist übrigens nicht das einzige Logo, das so ein bisschen versteckt ist. Es gibt noch ein anderes, das ich euch mitgebracht habe. Genau, Alfa Romeo, äh, das ist der Grund, warum ich das so liebe. Ich mache Alfa Alpha-Kurse und so weiter. <lacht> Oder Alfa Romeo hat ein unheimlich starkes Logo, wenn ihr euch das mal anschaut, da ist ein Kreuz drauf. Und dann ist eine Schlange drauf, was das Gefühl hat, sie hat eine Krone an. Und interessant ist ja, was hat die Schlange im Maul? Das ist nicht irgendeine Zunge, die da raus schaut, oder Feuer. Könnte man ja meinen, vom schnellen Fahren der Alfa Romeos oder so. Ist nicht so. Sondern das ist ein Mensch. Oder man wir mal genau analog, das ist ein Mensch. Und jetzt kann man, äh, kann man darüber diskutieren, spuckt sie den Mensch aus oder frisst sie den Mensch? Könnt jetzt Predigt machen, über vor Romeo und so. Aber machen wir jetzt alles nicht. Machen wir jetzt alles nicht. Aber was ich euch jetzt sagen will, es hat eine versteckte Botschaft in diesem Logo hinein. Und heute Morgen werden wir eine versteckte Botschaft, die man so gerne überliest, wenn man die Bibel liest, miteinander anschauen. Das ist nämlich die Botschaft, die unmittelbar nach dieser Kreuzigung passiert ist. Die unmittelbar die erste Auswirkung war, nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist ich kann euch sagen, die Botschaft ist süßer als die süße Stoblerone, sie, sie ist cooler als der coolste Alpha. Sie hat etwas mit unserem Leben zu tun. Und die Botschaft geht so. Das ist übrigens das Zeichen, noch habe ich noch vergessen von der bekannten Alfa Romeo Gründerfamilie, das Familienwappen von der Familie Visconti. Das ist eine reiche Mailänder Familie gewesen, das im Wappen gehabt und darum hat es das im Alfa Romeo gehabt. Aber jetzt gehen wir zu der Botschaft. Da heißt es doch: Jesus schrie noch einmal laut auf und starb. Das haben wir ja Friede gehabt. Jesus hängt da dem Kreuz. Jesus hängt da dem Kreuz und stirbt auf eine brutale Art und Weise. Und ich als Genossen am Karfreidig können miteinander bei dem Kreuz ziehen, miteinander dürfen bei Jesus ziehen und das für uns in Anspruch zu nehmen. Und dann geht es aber weiter, und ein kleiner Satz, der heisst «Der Zerriss, der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel von oben bis unten». Und dann lesen wir weiter, oder, wie Jesus begraben worden ist und wie Jesus dann auch verstanden ist. Und der eine kleine Satz, den können wir so schnell überlesen. «Der Zerriss, der Vorhang vor dem Allerheiligsten». Im Tempel von oben bis unten. Ich weiß nicht, ob du schon mal an diesem Satz stehen geblieben bist. Was ist eigentlich die versteckte Botschaft? Das war die erste Auswirkung nach dem Tod von Jesus. Bevor wir auf diesen Satz nochmals reden können, wollte ich ein ausholen. Ich möchte ein einen Anfahrtsweg machen mit dir. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich glaube und ich stelle mal die Behauptung in den Raum, dass alle Menschen Gott suchen. Ich glaube, mir alle Menschen sind irgendwo auf der Suche nach einem lebendigen Gott. Vielleicht sagst du heute Morgen, vielleicht bist du mitgeschleppt worden von jemandem, der gesagt hat, Herr Nostra, kommst du aber mit in den Gottesdienst, oder? Und du bist jetzt da und sagst, oh, uh, jetzt habe ich mit in den Gottesdienst und so. Und jetzt behauptet der da vorne noch, oder? Alle Menschen suchen Gott, ich suche doch gar nicht Gott. Dann löst es mich ein bisschen präziser ausdrücken. Ich glaube, alle Menschen such, sind auf der Suche nach etwas, wo Gott dir geben möchte. Alle Menschen sind auf der Suche nach etwas, wo wir nur bei Gott finden können. Ich glaube, wir Menschen sind auf der Suche nach Liebe. Ich kenne keinen Menschen, der nicht auf der Suche ist nach Liebe ist. Ich kenne keinen Menschen, der nicht auf der Suche ist nach Anerkennung Und ich kenne keinen Menschen, der nicht auf der Suche ist nach Geborgenheit da steckt uns Menschen hinein. Die Art und Weise, wie wir uns auf die Suche machen und wo wir das suchen, das macht sehr verschieden aussehen. Vermutlich so verschieden, wie wir Menschen sind. Da rein. Ich habe kürzlich auf Twitter einen, einen Twitter gelesen, das also ist so ein Satz, wo man da platzieren kann. Da hat jemand geschrieben, es regnet und ich bin trotzdem 4,5 Kilometer gerannt. Und ich dachte, wow, warum schreibst du mir das? Ja, müssen wir müssen mal das überlegen, warum schreibt jemand das auf Twitter? Ich meine, ich habe auch schon zu so seich geschrieben, ich esse gerade meinen Joghurt oder so, aber <lacht> wieso schreibt das jemand auf Twitter? Könnte es nicht sein, weil dahinter eine Sehnsucht steckt, schau mal, wie gut ich bin, schau mal, was ich geleistet hat trotz dem Regen. Andere versuchen die Sehnsucht zu erfüllen, indem sie studieren, Karriere zu machen, oder dann kann man so gute fahren wie Alfa Romeo vielleicht. Oder die mit den Sternen oder BMW oder weiß ich was. Oder mit der Rössli. Und sagt, das gibt mir etwas. Ich bin jemand, weil ich diesen Status habe. Das würde man nie so sagen, natürlich. Bei anderen kann es sein, es ist eine Beziehung, wenn ich den wenn ich richtigen Partner habe, dann. Oder, wenn ich, meine, wenn ich frisch verliebt bin mal wie stolz bin ich, so eine wunderbare Frau an meiner Seite zu haben. Hey, schau mal, was bin ich für ein für cooler Hirsch. <lacht> so eine tolle Frau. So eine tolle Frau. Wieder andere versuchen es irgendwie durch nett zu sein. ich hat mir jemand gesagt, ich muss es allen recht machen. Was? Ich muss es allen recht machen. Ich dachte, leck, ist das schwierig. Ich muss es allen recht machen. In der Hoffnung vielleicht dann die Liebe, die Anerkennung, die Geborgenheit über kommen. Komplenge wartet auf den Durchbruch. Und nicht wenige sind auch wieder enttäuscht, wenn man es da nicht haben. Persönlich glaube ich, dass bei uns so wie ein Chip eingepflanzt ist. So ein Teil, das wie eine Sehnsucht hat. Eine Sehnsucht nach, nach dem anderen, nach der Liebe, nach der Geborgenheit, nach der Anerkennung. C.S. Lewis sagt es so, wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in der Welt gestillt werden kann, das Bedürfnis, wo man haben, das nicht gestillt werden kann, dann können wir daraus doch schließen, dass wir für eine andere Welt geschaffen sind. Was für ein Satz. Wenn wir unser Bedürfnis entdecken, dann können wir doch daraus schließen, dass wir für eine andere Welt geschaffen sind. Ich weiß nicht, ob du die Sehnsucht, das Flüstern auch kennst, wo du, wo du spürst. Und zugleich glaube ich, dass wir eine, Art, eine Amnesie haben, einen Art Gedächtnisverlust. Wir wissen nicht mehr, richtig woher wir kommen. Wir sind auf der Suche nach Identität. Wir sind auf der Suche nach dem, wer bin ich denn? Es gibt die wunderbare Geschichte von dem kleinen Mädchen, Sashi, vierjährig, hat das Bruder bekommen. Und sagt hat gestürmt jeden Morgen bei der Mutter und beim Vater, ich will, ich wette allein mal mit meinem Brüderli zusammen sein. Und die Eltern hatten Angst gehabt, sie haben gedacht, oh, die Saschi die wird den Bruder schütteln oder wird ihn schlagen oder eifersüchtig reagieren. Wir können sie nicht allein lassen mit dem Mädchen. Und das Mädchen hat gestürmt und gemacht und irgendwann haben die Eltern angegeben. Und ganz sanft und fröhlich ist die Saschi in das Kinderzimmer reingegangen und hat die Türspalt offen lassen. Und dann haben die Eltern gesehen, wie die Saschi zu dem Brüderli hingeht und sagt, du, erzähl mir mal, wie Gott sich anfühlt. Ich habe es vergessen. Und ich habe gedacht, wow, was für eine Geschichte. Geht es uns Menschen vielleicht ein bisschen ähnlich, dass wir vergessen haben, wie Gott sich anfühlt? Dass wir vergessen haben, wie es der gute Gott mit uns meint? Die Frage ist ja, im Letzten auch, wer bin ich denn? Wer bist du? Wenn ich dich frage, wer bist du? Was würdest du mir antworten? oder Wenn er mich fragt, wer bist du? Dann sage ich, ich bin der Reto Belli. Und ich bin Pastor. Aha. Und wer bist denn du? Ich habe doch gesagt, ich bin Pastor. Nein, wer bist du wirklich? In der Tiefe von deinem Herz, wer bist du? Oder wir Männer sind besonders schnell, indem wir uns über unsere Berufe definieren. Das sind wir. Aber könnte es sein, dass dahinter eine Sehnsucht ist, nach einer tiefen Identität Möglicherweise haben wir vergessen, wer wir sind. Ursprünglich war ja das mal ganz anders. Gewesen. Damals, vor vielen tausend Jahren im Garten, wo Gott mit dem Menschen zusammen war, muss das mal vorstellen. Adam und Eva sind im Paradies, sind nackt sie haben sich nicht voneinander verstecken voneinander. Und vermutlich war es auch ein wunderschön warmes Land gewesen, sonst wäre es nicht nackt gewesen. Ich merke in den letzten Tagen nach dem Paradies zurück, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber von mir aus könnte Sommer kommen. Aber sie sind dort und Gott war um sie herum, direkt mit ihnen. Dann müsst ihr euch vorstellen, das ist, du wachst auf, Vögel pfeifen und Gott ist da. Und sie strecken sich und sagen: Hey, guten Morgen, Gott. Und Gott sagt: Guten Morgen, Adam, guten Morgen, Eva. Kommt, wir machen heute einen Spaziergang miteinander. Wir gehen miteinander. Ich habe euch einen Wasserfall, den ich noch nicht gesehen habe. Kommt. Und man läuft miteinander. Und wenn Adam und Eva würdest fragen, wer bist du, Adam? Dann würde er sagen, ich bin ein Geliebter von Gott. Was? Ich bin ein Geliebter von Gott. Und Eva, wer bist denn du? Ich bin die Schönheitskönigin vom Paradies. Nein, nein, nein. Sie würde sagen, ich bin ein Geliebte von Gott. Und sie gehen miteinander das Paradies und sie sind in dieser Nähe miteinander und sie haben eine Beziehung, die so tief geht. Und Gott sagt, hey, ihr dürft alles haben in dem Paradies. Erdbeere, Mango, Kiwi, Banane, Himbeere, Brombeere, Brokkoli, ein Wasserwand. Ihr, ihr, könnt, ihr könnt alles haben in dem Paradies. Herdöpfel, Baumfritter, ich nicht, ob es das schon gegeben hat. Und Gott gibt nicht alles. Und dann sagt er, hey, es gibt nur einen einzigen Baum. ein einzigen. Der sollte in Ruhe Der darf doch nicht anlangen. Und oder, das Verrückte ist, Menschen haben alles zu allem Zugang. Nur einen einzigen Baum. Und ausgerechnet von dem wollen sie haben. Und sie wollen autonom sein. Gottlos sein. Ohne Gott willen unterwegs sein. Selber wollen bestimmen, selber wollen, wollen, der Chef sein und sie essen von dem Baum, sie wollen sich verführen von der Schlange, sie glauben dieser Schlange mehr als Gott. Und dann passiert ein Bruch zwischen Gott und dem Mensch. Der Heilige Gott sagt, ich kann nicht mehr mit euch zusammen sein, weil ihr habt euch entschieden ohne mich, nicht wollen zu folgen, nicht wollen in dieser Gemeinschaft mit mir leben. Und dann lesen wir von der tragischen Geschichte, dass Gott sie aus dem Paradies herausstellt. Und bevor er sie herausstellt, und so ist Gott, macht er ihnen Kleider. Weil er Erbarmen hat mit diesen Menschen und er stellt sie usen und er stellt ein Schwert an, ein feuriges Schwert beim Eingang, wo heißt, ihr seid draussen und ich bin deine. Und bis heute sind wir Menschen, auf der Suche nach dem, was da zerbrochen ist, irgendwie wieder herzustellen. Machen den Sprung, ein paar Tausend Jahre später, zieht Jesus den Tempel in Jerusalem, ein riesiges Gebäude mit verschiedenen Vorhöfen. Vorhöfe für Heide, für solche, wo nichts mit dem Volk von Gott zu tun hatten. Vorhöfe für Frauen, für Männer separiert, ein, Vorhof, ein Hof für Priester. Und dann gibt es das Heiligtum. Und dann gibt es den innersten Bereich, das Allerheiligste. Ein Symbol für den Ort, wo Gott wohnt. Wo Gott die ist. Wo der große, heilige, unberechenbare, kräftige, unermessliche Gott ist. In dem innersten Ort, dort, wo Gott wohnt, haben sie es beschrieben. Und in dem Allerheiligsten hat niemand Zugang gehabt, hat man nicht da für Aber es ist der Ort, wo Gottes Präsenz ist. Und manchmal können wir uns das da im Westen gar nicht mehr vorstellen, weil Gott eher so ein, ein Kumpel ist und wenn ich einen brauche vor der Prüfung, dann ist er da. Aber Gott ist heilig. Wir haben vorhin gesungen: Gott ist wie ein Löwe, wo du lieber nicht ins Käfige gehst, weil er unberechenbar ist, weil er kräftig ist, weil er größer ist als alles, was wir können denken. Gott ist gerecht. Und Gott ist vor allem auch Liebe. Und der Ort ist das Allerheiligste. War. Und der Ort ist aber abgetrennt mit einem riesigen Vorhang. Ein Vorhang über 20 Meter hoch, 21 Meter hoch, 2,5 Meter dick, äh, breit und zehn, etwa ein paar Zentimeter dick. Ein riesiger Vorhang. Ein Vorhang wo der für das, was im Paradies passiert ist. Gott ist da und der Mensch ist da. Sie sind nicht mehr zusammen, es ist Strand. Und wisst ihr, zu dem Raum hat es eine einzige Ausnahme Der normale Mensch hat dort nicht dafür drin. Es hat eine einzige Ausnahme gegeben, einmal im Jahr, am Versöhnungstag, am John Kippur, hat der hohe Priester für die Tiger. Hohe Priester, der Chef von allen Priestern, der auserwählte. Er dürfen in das allerheiligste hineintreten. Er ist ausgerüstet mit mit Schalen voll Blut voll Lämmer, wo gestorben sind. Und mit dem Blut ist er ins Allerheiligste hat das verstreut, um was zu bewirken, um Vergebung der Schuld fürs Volk zu bewirken. Das ist der Grund warum er dort drinnen ist. Aber jetzt, wenn wir wissen, er ist nicht einfach dort drinnen sondern sie haben ein Seil angebunden, Sie haben ihm ein Glöckchen mitgegeben, weil sie gewusst haben, wenn er dort hineingeht, dann kann es sein, dass er vor dem Angesicht von Gott tot zusammenbricht. Weil es ein heiliger Gott ist. Weil es nicht einfach so ein Hampelmann ist dort rein, sondern dort ist die Gegenwart von Gott. Ich weiss nicht, was du für ein Bild hast, aber in die Gegenwart von Gott treten. Das machst du nicht einfach so geschwind nach dem Mittag. Das ist etwas ganz Besonderes. Ein Gott, der so hell leuchtet, dass alles, was in deinem Leben war, aufleuchtet und dich durchleuchtet. Und der hohe Priester hat das Seil befestigt, hat die Glocke mitgenommen, weil wenn es nicht mehr hat, hätte man gewusst, es ist ja gestorben. Dann hätte es ihn rausziehen können, weil man die Gegenwart von Gott gewusst hat. Wenn man vor Gottes Gegenwart tritt, dann müssen wir vorsichtig sein. Und Leute, bis heute kommt es mir vor, ist für viele Menschen der Vorhang da. Zentimeter dick, 21 Meter hoch, über 10 Meter breit. Und Gott ist so weit weg, und wir sind auf der Suche nach ihm, nach dem Frieden mit Gott. Ich habe diese Woche mal in Google Earth, oder nein, Google Earth, bei Google, bei der Suchmaschine IQ Frieden finden. 3,49 Millionen Seiten gibt es, die innerhalb von 0,45 Sekunden da sind. Wir Menschen sind auf der Suche nach Frieden. Du musst einmal schauen, bücher Bücherläden äh, sind voll mit Literatur, Frieden finden. Ist es nicht so, dass wir bis heute auf dieser Suche sind, nach dem Gott? Immer wieder kommt es vor, dass Menschen mir sagen, auch in Gesprächen oder auch mal nach einem Gottesdienst da kannst du für mich beten, weil meine Gebete kommen nicht weiter, die bleiben so wie an der Decke stehen. Und ich denke immer, ja, das ist genau das Bild. Die dringen nicht durch den Vorhang, durch. der ist viel zu dick. Gott auf der anderen Seite, Gott so abwesend und wir Menschen auf dieser Suche. Kommen wir nochmal mal zur Karfreitag. Kommen wir nochmal an die Stelle, wo Jesus stirbt wo Jesus am Kreuz hängt. Und löhnt uns noch mal ganz, ganz genau anschauen, was dort passiert ist. Da heißt, es, am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Die Finsternis dauerte drei Stunden. Das ganze Universum spielt verrückt. Jesus an dem Kreuz. Jesus kämpft. Jesus ringt. Jesus kämpft mit dem Tod. Und das ist nicht einfach nur der Tod, weil er stirbt, weil er irgendein Verbrecher gewesen wäre, sondern er nimmt Last von der ganzen Welt auf sich in dem Moment. Er sieht auch nicht nur die Masse, sondern er sieht dich mit seinen Augen in dem Moment. Und er ringt. Und dann heisst es, dass Jesus nochmal aufgeschraubt. hat. Und dann stirbt. Und jetzt müssen wir mal schauen, was dann passiert ist. Oder mit dem Moment, wo Jesus stirbt, bricht der Vorhang auf, von oben nach unten. Es geht auf und der Weg zum Thron ist frei. Der Weg ist frei für alle Menschen. du mal schauen, was es steht, ich lese es euch noch mal vor. Da zerriss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel. Und wenn ihr euch mal vorstellen, was das geheißen hat. Für die, die im Tempel geschaffen sind, die sind fast zusammengekehrt vor Schreck. Weil da nur der hohe Priester stehen und plötzlich ist der, ist der Vorhang in sich zusammen und du darfst dort und du darfst zu dem Gott sitzen. Das ist die Story dahinter. Das ist die Auswirkung, was passiert ist. Du darfst so nahe zu Gott kommen, dass du sogar darfst seine Hand heben, dass du sogar darfst ihm auf der Schoß sitzen Das ist das Bild, was dort passiert ist an Ostern. Dass alle die Kluft weg ist, dass wir Zugang haben, freien Zugang zu Gott. Wow, wow, die versteckte Botschaft. Da zerriss der Zerrista Vorhang vor dem Allerheiligsten im gleichen, Ze äh, im gleichen Ding. Schau mal, es gibt nur ein Gott, wie du kannst zu Gott kommen. Es gibt nur ein ein Schlüssel, wie du kannst zu Gott kommen. Oder ich weiss nicht, was du für Gott ist, damit du kannst zu Gott kommen. Aber es gibt ein Wort, wo langert. Wo heisst Jesus Christus? Fünf Buchstaben. Jesus, J, E, S, U, S. Das ist der Gott, wo uns Zugang gibt zu Gott. Und wenn wir den Text noch einmal anschauen, heisst es da, dass der Vorhang von oben bis unten äh, verrissen worden ist. Weisst du, was das heisst? Dass Gott selber aktiv worden ist. Du hast nicht können, die 21 Meter hoch gehen und dort in den Vorhang gehen, von oben aber sondern es hat nur Gott können, der so gross ist. Wie oft versuchen wir den Vorhang von unten aufzureissen? Oder das sind wir Menschen, die versuchen irgendwie von unten an Gott heranzukommen. Und es funktioniert nicht. Weil das Religion ist, aber nicht Evangelium, oder? Wir müssen Gutes tun, damit Gott mich annehmen. Wir müssen spenden, damit Gott mich liebt. Ich muss beichten, damit bei Gott alles wieder gut ist. Ich muss Rosenkränze beten. Ich muss ein Gebetsabend gehen. Ich muss Gebote einhalten. Ich muss Stille ziehen machen. Ich muss Bibel lesen. Ich muss das, 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 das. das Und ich sage, nein, 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 nein. Nein. Gott hat es da. Gott hat den Vorhang aufgerissen. Wir können es nur annehmen. Wir können es nur annehmen. Einzig und allein der Tod von Jesus hat uns versöhnt mit Gott. Einzig und allein durch Jesus Christus können wir Zugang haben zu Gott, durch nichts anderes. Weißt du, was das bedeutet? Ich muss kein hoher Priester sein, um zu Gott kommen. Ich darf so zu Gott kommen, wie ich bin. Jesus, ist für mich Reto Belli gestorben, dass ich darf in seine Nähe kommen Dass ich darf ganz nah bei ihm und bei ihm sein Dass ich mich in seiner Gegenwart aufhalten Und da ist nichts, wo uns trennt. Da ist nichts, wo irgendwie im Weg steht. Da ist nichts, wo, wo, wo Gott gerusen wird Oder wo, wo, wo seine Heiligkeit abstoßt. Wieso? Weil Jesus durch seinen Tod zahlt hat für all, für all mein Mist. Es gibt keinen anderen Namen. Wo wir können, nee, ich weiß nicht, was du für ein Passwort eingibst, wenn du willst, zu Gott will Vielleicht heisst dein Passwort Gehorsam und du gibst es ein und denkst, dann komme ich zu Gott und es funktioniert nicht. Vielleicht ist dieses Passwort Beten und du denkst, dann passiert es oder dein Passwort ist Sünde, Verstecken. Oder dein Passwort ist irgendwie gut zu tun, Spenden und du gibst es ein in deinem Kompi und du kommst nicht durch, durch Gott zu Gott Kürzlich habe ich ein Gespräch mit einer Frau die mir erzählt erzählt, was sie alles probiert hat, um Frieden zu finden. Sie hat nicht gesagt, Frieden mit Gott, aber um Frieden zu finden. Tausende von Franken ausgeben. Mediums befragt, weiss ich, was hat alles falsche Passwörter. Es gibt ein Passwort, wo du kannst zu Jesus kommen zu Gott kommen, und das heisst Jesus Christus. Jesus allein. Wenn du mal schauen, was steht im Hebräer 10 steht, ist wie eine Zusammenfassung von dem. Und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat. Setz mal die Namen hin. Dass Jesus Christus für mich Karl, für mich Peter, für mich Barbara, für mich Marian, für mich Ines vergossen hat, frei Achtung, frei und ungehindert, nichts kann uns zurückheben, ins Allerheiligste eintritt Ich darf frei kommen, ich darf kommen, in die Gegenwart von Gott. Christus hat den Tod auf sich genommen und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. Es ist nicht mehr Gott ist der Heilige und wir sind da aussen die Sündigen, sondern Jesus hat die Sünde zahlt und wir können eintreten. Durch seinen geopferten Leib hat er uns seinen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Der alte Weg war das, hoffen, dass die Sühne Opfer Einmal im Jahr. Und immer wieder es müssen wiederholen. Und das ist einmal passiert und niemals müssen wiederholt werden, weil es der Weg ist zum Leben. Suchst du Leben heute Morgen? Identität von einem Vater, der sagt: Du bist geliebt, es ist alles gut. Du kannst nichts tun, damit ich dich weniger liebe. Du kannst nichts nicht tun, damit ich dich mehr liebe. Und dann heißt es: Er ist unser hoher Priester, Jesus Christus, und herrscht nun über das Haus Gottes, seine Gemeinde. Darum, darum wollen wir zu Gott kommen, mit aufrichtigem Herzen und im festen Glauben. Warum? Warum wollen wir zu Gott kommen? Weil wir so gut sind? Will man alles richtig gemacht haben? will man äh, uns besonders gut verhalten? Nein, nein weil er zahlt hat und der Vorhang aufgerissen hat. Denn das Blut von Jesus Christus hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit. Achtung! Das Blut von Jesus kann dich von deinem schlechten Gewissen befreien und unser Körper wurde mit reinem Wasser von aller Schuld reingewaschen. Ich weiß nicht, wie es dir geht heute Morgen mit dem Text. Das ist ein Text, der nur dann aufgeht, wenn du persönlich für dich anwendest. Ich weiß nicht, wo du bist heute Morgen. Vielleicht sitzt es irgendwo. Irgendwo dahinter, da hat es noch einen Platz frei, darf ich da sitzen. Oder und du sitzt da und du, du schaust das an, so aus der Distanz und denkst, wow, okay, ist noch eine schöne Dekor. Und denkst meint Gott jetzt wirklich mich? Meint Gott mich, dass, dass ich jetzt da den Zugang zu dem, zu dem Allerheiligsten? Und vielleicht sitzt du da und dann kommen zu den inneren Gesprächen und... Ah, es kommt so alles ufe von den letzten Jahr Vielleicht Sachen, die du erlebt hast. Ich hatte ja ein Gespräch mit einem älteren Mann, der mir man erzählt, was er als achtjähriger Bube erlebt hat. Und vielleicht kommt die ganze Geschichte, wo du gescheitert bist in deiner Ehe und vielleicht mit deinen Freunden oder wo du auch Sachen verbockt hast. Und du denkst, oh, mein Gewissen klagt mich so an. Und jetzt ist der Vorhang weg und und... Ich darf dich, oh ja, was steht denn da? Darum wollen wir zu Gott kommen. Mit aufrichtigem Herzen. Das heißt, mit dem Herz, wo nichts mehr beschönigen muss. Im festen Glauben. Glauben heißt, es gilt für mich. Denn das Blut von Jesus Christus hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit. Jesus nimmt es weg. Und unser Körper wurde mit reinem Wasser von aller Schuld reingewascht. Hey, da heißt im Fall nicht nur von ein paar Schuldsachen. Von aller Schuld. Vielleicht bist du irgendwo da hinten und du sagst, okay, ich bin ein bisschen auf Distanz, oder ich sitze sowieso nicht ganz vorne, Das ist mir sowieso ein bisschen Und ich bin so da hinten und denke, ja, das mag sie für die Hälfte, die Drittel, die da weiter vorne sitzen. Aber gilt das für mich? Gilt das wirklich, wirklich für mich, dass Jesus mich meint? Und vielleicht warst du mal ganz nah bei dem Thron und hast dich so langsam wieder, wieder distanziert, oder? so ein bisschen auf die Stege hindern. Und, und dann sitze ich da hinten und denke, ja, ich war nicht so ganz, 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 ganz nah zu dem Thron. Weil so kann ich auch noch ein bisschen autonom sein da So habe ich nicht einen Gott, der mir reinschwätzt und mich vielleicht führen könnte. Und, und irgendwie bleibe ich so ein bisschen auf Distanz. Und vielleicht hast du sogar noch ein Feigenblatt, oder wo du da sitzt, und denkst: Wie bin ich froh, dass, dass nur Gott mich sieht und der Mensch nicht. Aber Gott sagt: Hey komm! Da heißt es: Wir wollen zu Gott, kommen. Drum, weil der Weg frei ist, weil Jesus den Weg frei gemacht hat, und wir dürfen kommen mit einem aufrichtigen Herz und im festen Glauben, und wir dürfen voller Mut an den Thron kommen, und wir dürfen ane bei Gott und wir dürfen so nahe kommen, wie wir wenden zu ihm. Und dann ist der Gott da und sagt, Reto, ich habe dich gern, trotzdem, deinem Bauch. <lacht> du musst die Luft nicht immer anhalten beim Predigen. <lacht> ich liebe dich. Und dann ist der Gott, der sagt, Reto, ich vergib dir auch. Ich bin gestorben für das, was du da hast, was du verbockt hast. Für das, was war, ist, für das, was ist. Und für das, was noch wird sein. Und Gott, was ist, wenn ich die Predigt dann ins Sand setze? Und Gott sagt, weißt du was? Du bist ein Geliebter. Du bist ein Geliebter. Du darfst kommen, so wie du bist, weil ich dich liebe. Und wir dürfen aus dieser Beziehung raus zu Gott leben. Der Weg ist frei. Meine Frage heute Morgen ist, was machst du da damit? Im Fall keine rhetorische Frage. Ich meine, ich meine, das so, wenn du jetzt allein vor dem Gott stehst und Gott dich heute Morgen fragt, ich lade dich ein, zu meinem Thron zu kommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht damit Vielleicht sagst du, ich Angst. Was könnte passieren, wenn ich mit dem Gott mich darauf habe ist das wahr? Kann das sein, dass der Jesus tatsächlich für mich gestorben ist? Vielleicht so ein inneres Ringen. Vielleicht sagst du, ich habe Zweifel. Vielleicht sagst du, ich fühle, mich, ich fühle mich nicht würdig. Das ist der heilige Gott und der sündige Mensch. Und das geht wie nicht zusammen. Ja, das geht tatsächlich nicht zusammen. Da hast du recht. Und wenn jetzt so Sachen aufwärts raufkommen in deinem Leben, wo gewesen sind, in diesen Sekunden, dann ist das der Heilige Geist, der das raufbringt und sagt, jawohl, das war gewesen. Aber du was? Dem musst du nicht stehen bleiben, weil Jesus ist dafür gestorben dafür. Und wir dürfen kommen, wir dürfen Zutritt haben in das Heiligtum hinein. Leute, das ist Evangelium. Das ist Evangelium. Das findest du in keiner Religion, das findest du im kein Self-Made-Frieden-Buch, das findest du nur bei Jesus Christus. Und meine Frage, wenn Gott dich heute morgen ruft, in seine Gegenwart zu kommen, wirst du kommen? Vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs, aber irgendwo auf dieser Distanz möchte ich dich einladen, heute morgen anfangen, einen Lebensstil zu leben in seiner Gegenwart. Und das ist ja das Coole, wir müssen nicht irgendwie in einen Tempel pilgern, sondern wir haben an jedem Ort, zu jedem Moment, Zugang zum lebendigen Gott durch Jesus Christus. Möchte ich heute Morgen einladen, zu ihm zu kommen. Vielleicht erste mal in deinem Leben. Vielleicht ist das alles neu. Du hast gesagt, das habe ich gar nicht verstanden mit dem Tod, mit dieser Kreuzigung. Ja, es ist wie bei der Toblerone, oder? Vielleicht hast du das gehört, aber nie, nie gesehen. Vielleicht hast du das wahrgenommen, aber nie gesehen. Und schau, Jesus hat die Botschaft, den Vorhang gelüftet, damit wir Zugang haben können heute Morgen. Ich habe vor einigen Jahren eine Frau im Gottesdienst gesessen, ähnlich wie heute Morgen. Ich habe dort in dem Gottesdienst gesagt, es gibt nichts, was du kannst tun kannst, dass Gott dich mehr liebt. Und es gibt nichts, was du nicht kannst tun kannst, dass Gott dich weniger liebt. Und es gibt für Gott keine hoffnungslose Situation. Die Frau ist zurückgeblieben und hat Jesus eingeladen in ihr Herz. Ganz schlichtes Gebet, nichts mystisch. Sondern sie ist wie an den Thron angekommen und gesagt, Jesus, Jesus, ich komme, da bin ich. Ich brauche dich, deine Vergebung. Und Jesus hat ihre vergeben, am Morgen. Und sie hat mir, über ein Jahr später, hat sie mir geschrieben, hat gesagt, Rede, ich bin in dem Gottesdienst gesessen. Und keiner darum er hat gewusst, wie es mir geht. Ich bin in der Prostitution gewesen, in dem Moment. Und ich bin innerlich zusammengebrochen. Aber ich habe gesagt, wenn das stimmt, dass der Jesus lebt, dann möchte ich die Vergebung in Anspruch nehmen. Und ich habe die Frau getroffen, sie ist heute eine andere Frau, sie ist frei. Weil Jesus sie frei gemacht hat. Und ich möchte dir sagen, egal was deine Situation ist heute Morgen, egal was dich anklagt im Moment Darum wollen wir zu Gott kommen mit aufrichtigem Herzen und im festen Glauben. Denn das Blut von Jesus Christus hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit. Das kann nur Jesus. Und unser Körper wurde mit reinem Wasser von aller Schuld reingewaschen. Wir singen jetzt ein Lied miteinander. Und wenn ich dich nachher möchte einladen, während dem Lied führen zu kommen. Wir haben Stühle da vorne weggeräumt. Wir haben Platz da vorne, wo du darfst kommen, an den Thron. Als einen symbolischen Schritt und sagen, jawohl, ich will das für mich in Anspruch nehmen. Tu das nicht ab, als etwas irgendwie, wie soll ich sagen? Ja, das braucht es doch nicht. Doch, es braucht es. braucht einen Schritt. Das heißt dann nämlich, wir wollen zu Gott kommen. Das ist ein es ein aktives Anentreten. Wir werden das Lied singen: Mutig komme ich vor deinen Thron. Sie ist reinig gnad, dass ich da stehe. Du latsch mich ein, zu deinem Thron zu kommen. löst du deine Liebe her, Gib ich dir mit den Engeln der. Du erbot die Hand, zieh mich da hin. Ich darf in deinen Armen sein. Wenn an meinem Herz Verdammnis nagt, und vielleicht ist das in diesen Minuten der Fall, so ein, so ein, ein blöds, fieses Flüstern. Der Satans Weifel in mir sagt, ist deine Stimme, die, die Angst verjagt, und tiefer Frieden auf mich leidet. Drum preise ich dich, du kämpfst für mich, beschützest mich in Ewigkeit. Mutig komme ich vor dein Thron, frei von Sünden durch deinen Sohn. Durch sein Blut kann ich Kind vom König sein, weit offen deine Arme für mich. Ich möchte einladen, aufzustehen. Steht doch auf. Und wenn du heute Morgen merkst, dass Jesus dich ruft, vielleicht zum ersten Mal, aber vielleicht auch ganz neu und du sagst, ich möchte zu dem Thron kommen, ich möchte in die Nähe kommen von Gott, dann kannst du das ausdrücken, indem du einfach führen kommst und wir haben Platz da vorne, du darfst führen kommen, wir werden die Zeit haben von Gottes Thron, wo wir ihn werden arbeiten, wo wir bei ihm werden sein. Vielleicht bist du im Kino, ich möchte auch wo einladen, einfach dort, wo du bist, aufzustehen und Gott so sagen, ein Signal zu geben und zu sagen, Gott, da bin ich, ich komme vor deinen Thron. Nehmt die Einladung von Gott Herrn, die er uns gibt heute Morgen. Er meint dich.